0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta. It's time!
1: Um abraço para você que me escuta. Está entrando no ar mais uma edição do Mundo da Luta, o seu podcast de artes marciais do Globoesporte.com. Eu sou Adriano Albuquerque, subeditor do Combate.com, estou substituindo mais uma vez o meu colega Marcelo Rússio, viajante aí do mundo inteiro, que está agora em Las Vegas para a cobertura do UFC 245. Então, tenho aqui ao meu lado dois colegas aqui de combate muito especiais, um deles também se chama Marcelo, mas é o surfista do octógono, sempre tirando tubos de informação, Marcelo Barone, produtor do Combate. E aí, Barone?
2: Salve, salve, Adriano. Obrigado pelo convite. Muita coisa boa hoje no, no programa. Ansioso aí para resenha com os amigos. E outro, o outro convidado
1: é o The Voice, aqui do MMA, no Canal Combate. Um dos narradores também, craque de artes marciais e também do punk rock e dos carroques, não é não? André Azevedo, muito bem-vindo ao Mundo da
0: Luta. É isso, obrigado, Adriano. Um abraço, Marcelo, galera que nos ouve, um entusiasta do rock and roll, do hardcore californiano e também das artes marciais. Muito, muito bom estar aqui com vocês de novo para a gente fazer essa resenha bacana e falar um pouco dos eventos que passaram e dos que virão também.
1: É isso aí. Como vocês já conhecem, quem já conhece o mundo da luta sabe que são três assuntos por edição E no primeiro assunto, vamos tratar logo do evento que vem nesse próximo fim de semana, que é o que todo mundo está esperando, é o que está realmente deixando o pessoal sedento para assistir, que é o UFC 245, acontece neste sábado em Las Vegas e o combate transmite ao vivo e com exclusividade todas as emoções a partir de 7h15 no horário de Brasília. Temos cinco brasileiros em ação no evento, mas os holofotes estão apontados sobretudo para três deles. José Aldo e Marlon Moraes, que se enfrentam pelo peso galo masculino, e a Leoa, Amanda Nunes, defende o cinturão peso galo feminino contra Germaine de Randami. Vamos começar, primeiro, pela maior estrela do MMA nacional no momento, que é a Amanda Nunes. A Leoa ela, ela vai reenfrentar Germaine de Randami, após seis anos que elas se enfrentaram pela primeira vez né? naquela ocasião, em 2013 Amanda nocauteou a holandesa no primeiro round logo depois ela perderia pra Ketsingano e depois dessa derrota pra Ketsingano lá vem nove vitórias consecutivas título, título no peso galo, título no peso pena quero perguntar pra vocês meus amigos, há motivos para crer que a segunda luta entre Germaine e Amanda vai ser diferente do que a primeira luta?
2: Olha, Adriano, eu acho que a Amanda atingiu um patamar que a gente não... Raramente visto no, no UFC, é uma atleta muito completa, muito perigosa, nocauteadora, empolgante, é, em condições... Acho que ela só perde para ela mesma, se ela achar que... Né, acho que a Germaine tá atrás das últimas adversárias da Amanda, né? Chris Borg, Holly Holm, entre outras... Então, se a Amanda entrar num clima meio que... Não, se eu ganhei das outras, não, não vai ser para essa que eu vou perder. Ela pode ali se, se colocar numa situação difícil. Mas se ela levar como ela vem levando, na seriedade, com agressividade, com estratégia. Se ela tiver feito um camp realmente como, a gente, como ela parece que fez. Eu não vejo dúvidas em, é, em apostar na vitória da Amanda.
0: É, eu concordo com, com o Baroni. Em condições normais de temperatura e pressão... Se você colocar a Amanda contra a Germaine e 10 vezes, nas 10 vezes eu acredito que a Amanda vença a Germaine, seja lutando no solo, seja em pé nocauteando. Mas, apesar de todo esse favoritismo, talvez a Amanda seja a maior favorita da noite. Vocês podem falar um pouco melhor disso, estão mais por dentro desse assunto que eu. É... A gente não pode tirar a Germaine de Randami para carne assada, não é carta fora do baralho. É muito boa no kickboxing, tem diversos títulos no chão. Faz aquele jiu-jitsu defensivo ali pra ficar em pé. Mas, assim, é uma menina que vai estar tá lutando... A Amanda lutou com ela na categoria de baixo, no 61 quilos.
1: Não, mas a luta é nos 61 quilos. Agora,
0: essa vai... <risos>
1: Mas é curioso você mencionar isso, André Porque justamente foi inclusive um tópico né, Que foi perguntado na coletiva de imprensa se a... Por que, que essa luta não está sendo no peso pena pois E é. a Germaine escolheu lutar no peso galo Ela não tem interesse em lutar no peso pena mais Ela acha que ela rende melhor no peso galo. Mas a Amanda queria defender o cinturão do peso pena contra a Germaine.
0: Por, por, possivelmente a Germaine escolheu isso porque ela sabe que para a Amanda bater o peso galo, a Amanda se desgasta bastante. É. E a Germaine deve bater o peso com mais tranquilidade. Eu acredito que isso, isso tenha é um passado ponto, pela né? cabeça dela. É um então, ponto. assim, é mais um ingrediente, então, para a gente... Assim, a Amanda favoritíssima. Óbvio. Mas temos que ter cuidado, não é nenhuma, assim, nenhum clima de já ganhou, foi o que o Barone falou, não pode ter clima de já ganhou não, porque a Germania é perigosa. O jogo em pé dela é bastante afiado, a gente sabe que uma mão certa, no lugar certo, no botão, meu amigo, já era, um abraço.
1: É uma lutadora cumprida, né? alta também, ela tem essas vantagens de envergadura e, e altura em relação à Amanda, e... É... A gente tem que ver como vai ser a diferença de velocidade, né? É. Na primeira luta a gente viu a Amanda dominante, passou o carro, mas agora fica também a, a dúvida assim, com, se, a, se ela está com toda aquela motivação também, né? Uhum. Porque a Germaine é isso, ela está ela numa boa sequência, ela é um, um grande desafio, mas depois que você venceu todas as outras campeãs das, da categoria... É, e venceu a Holly Holm daquela forma Você tem que questionar um pouco como que está a motivação da Amanda né? A Amanda no começo do ano estava falando até em aposentadoria né? é. Será que ela está com a cabeça no lugar? Isso que, que me preocupa, Barone
2: é, e Eu confesso que eu achava que a Holly Holm foi, seria uma adversária muito mais encardida para a Amanda do jeito que foi Eu não esperava uma vitória tão acachapante como foi e Eu realmente achava que a, a Holly fosse endurecer já a Germânia é aquela, é aquela coisa que a gente veio falando, a Amanda é muito favorita, mas não pode ter oba-oba, achar que ah, eu já ganhei da Honda, já ganhei da. da Misha, já ganhei da Holly Holm, já ganhei de todo mundo, da Cyborg, que era a maior de todos os tempos, né? Não perdia uma década, então ela tem que levar na seriedade ali, porque o, o desafio é grande. Mas é o que o André falou, de 10 lutas, a Amanda vai ganhar praticamente todas. E é uma responsabilidade grande também, né André?
1: Porque é, ela tem dois cinturões do UFC, mas esse é o cinturão assim, que é, tem mais disputa. né O peso galo, tem várias meninas na categoria. O peso pena é, praticamente, era praticamente ela e a ciborgue. Agora tem uma ou outra ali, mas a gente ainda está numa incerteza quem que vai... É, disputar o cinturão contra ela. Ela quer defender o cinturão, mas quem que disputa ali? Então ela tem uma responsabilidade que se ela perde esse cinturão aí, né? O Brasil só fica com um e, e, e sabe se lá quando
0: que ela vai lutar por esse cinturão. É, e inclusive você tocou num ponto sensível, interessante. É, você falou da cyborg. Para quem tá nos ouvindo que tá chegando agora no mundo do MMA, dá uma pesquisada no Combat Play, assiste a luta da Cris Cyborg, que até então era a maior de todos os tempos, uma lutadora imbatível, pegava todo mundo. Dá uma olhada o que a Amanda fez com a Cyborg na categoria de cima, né, nos 66 quilos, para você ver o nível de luta que a Amanda tem. E foi o que você falou, Adriano, são dois cinturões e são os únicos cinturões do Brasil. Hoje em dia a gente não tem mais ninguém campeão. Então, é o, é o peso de uma... Vamos dizer, é clichê essa frase, mas é, né? O peso da nação, né? O peso do, do êxito do país está ali nas costas da Amanda Nunes, mas eu acho assim, dois pontos. Ela é muito experiente, tá? Não está chegando agora, ela já é campeã há um bom tempo, tem muita experiência dentro do octógono e ela já vive uma realidade diferente há muito tempo porque ela mora lá nos Estados Unidos. Então, assim, claro que é brasileira, brasileira, luta pelo Brasil e ama o país, representa o nosso país, mas ela está um um pouco descolada dessa realidade. Ela não está aqui todo dia, as pessoas estão na rua, Amanda, estamos contando contigo, batendo nas costas dela cada vez que ela passa na rua, para num posto de gasolina. Então, tudo isso pesa. É um é fator verdade. psicológico que a gente tem que colocar na equação. Então, claro que vai pesar. São dois cinturões, os únicos cinturões brasileiros são da Amanda. Vai botar em um jogo é, nesse sábado, agora, no UFC 245. Mas eu acho que ela tira de letra esse, esse fator, o fator casa, né? o fator perda de cinturão, de, de nação. Eu acho que ela está escolada, eu acho que isso não vai ser problema para ela, não. O grande lance é não, não menosprezar a Germania, aí sim é isso, concordo, concordo com os amigos,
1: agora, quem pode chegar a uma disputa de cinturão, né, e de repente trazer mais um cinturão para o Brasil, são os dois brasileiros que se enfrentam no card principal, José Aldo e Marlon Moraes, é talvez a luta mais interessante para o público brasileiro agora, galera, né, a gente tem aqui um grande fator que paira sobre essa luta, que é o primeiro corte de peso do José Aldo para o peso galo, né, e que vem para ocupando muita gente, se, é, as fotos que surgiram na internet, que vazaram do camp dele, né, tem sido muito comentadas pelo público, achando que ele está muito, é, tá muito abatido, né, que não tem condição, pode, que isso pode prejudicá-lo, a, a luta, mas a gente não é expert nisso, né? nenhum de nós é expert em corte de peso ou sabe como que ele está se sentindo. É, eliminando o corte de peso como fator. Vamos dizer que os dois estão lutando em condições iguais, André. Quem que seria o favorito nessa luta? E quais as chaves para cada um dos dois nesse confronto?
0: Olha, são dois ases, principalmente da trocação. São dois grandes lutadores. Eu acho que, tecnicamente, eles são equivalentes. Tá? Tecnicamente equivalentes. A gente tem que analisar de duas formas. Uma assim, o Marlon ele já está mais adaptado ao peso galo. Ele sempre lutou nessa categoria de peso. Então, com certeza, já, já se sente confiante, confortável, já sabe a dieta dele, onde ele tem que apertar, quando que ele vai começar a desidratar para bater o peso, quanto ele recupera. Ele já sabe tudo, antes de entrar no octógono, como é que funciona aquela categoria. Para o Aldo, é a primeira vez. Ele não sabe como ele vai estar, como vai ser a recuperação de peso. Ele nunca lutou nos 61 quilos. Por outro lado... Você está falando em condições iguais ali de recuperação é, de peso é. e tudo. Vamos esquecer essa esse, esse esse, questão esse, do calor, do peso. É. Beleza. Ele vai ser um homem maior naquele dia, no sábado, por lutar na categoria de cima. Eu acho que ele vai estar mais forte se recuperar o peso bem e tudo e tal. Eu acho que ele vai ser um cara maior, tem mais tarimba, tem mais peso, mais nome, sabe? Então, assim, não é qualquer um que entra no octógono, olha para o Aldo ele de cabeça baixa ali, quando ele levanta a cabeça, que olha dentro dos seus olhos ali... Não é qualquer um que vai matar no peito e falar assim, tô em casa, vou trocar de igual para igual. Não, não tô dizendo que esse é o caso do Marlon, tá? O Marlon, grande lutador, campeão internacional, mas assim, é o José Aldo, a gente tem que respeitar, sabe? Quando o Marlon começou ali a trajetória, o Aldo, pô, já tava lá no EC, já tava brilhando. Então, eu vejo o Aldo como, como favorito para essa luta. E, falando do corte de peso... Eu vejo diferente do que a galera tem comentado. Muita gente fala nas redes sociais de... Ah, tá batido e tal. Pô, vamos lá. O cara vai lutar de 61 certo? Se chegasse agora... Não agora, mas desde, desde semana passada que já estão falando da questão do, do físico dele, da, da aparência dele. Pô, se o cara chega lá, semana passada, com 72 quilos ainda com coisa pra tirar, vão falar... Ih, não vai bater o peso. É. Não vai chegar. Ou vai sofrer muito pra desidratar. Pô, se o cara chega com 68, 15 dias antes da luta... Bem, treinando bem. E eu falei com ele, tá? Eu, eu troquei mensagem com ele, a gente trocou uma ideia. Ele falou pra mim: Andrezinho, tô com 60. Acordei com 68 quilos, 68 e 100, eu acho. Tô fazendo round pra caramba na academia, voando. Eu tô assustado da minha qualidade técnica com o peso que eu tô pra esse tempo da luta. Então, assim, eu vi um Aldo muito confiante. Muito bem. Sabe? De forma sincera, de conversou. Tô até abrindo uma coisa que eu conversei com ele pessoalmente. Uhum. Ele falou, cara, tô bem, tô voando, meus treinadores estão muito, muito felizes com a minha evolução. Então, assim, já perdeu o peso de lá para cá, a gente fica naquela, naquela expectativa da desidratação, né? Como é que vai ser essa descida final, que eu acho que é a pior, que é o que ele. Pelo que ele nunca passou. Se ele passar por esse inferno bem, pô, sábado ele vai estar tá voando e vai dar um lutão contra. Contra o Marlon, eu boto aí 51-49,
2: cara. De fato, eu acho que não é nem ficar em cima do muro, não. Eu acho que é uma luta realmente muito equilibrada, por, é, nivelada por cima, né? São dois caras muito, muito, com muita qualidade, né? Muito técnicos ali, principalmente na trocação. É disparada a luta que eu mais quero ver, apesar de terem várias disputas de cinturão. É a luta que eu tô mais curioso e, e fico... Também é curioso nesse aspecto mesmo. Eu até perguntei pro Aldo na, no Media Day da Nova União se ele ficava... Curioso para ver como ele vai reagir, para chegar lá no dia, uhum. né? Porque se a gente tá na expectativa, o cara também fica naquela... Pô, como é que, será ele. que eu vou estar tá é. mais forte? Será que eu vou estar tá mais ágil? Como é que eu vou, vou me sentir? E eu acho que o rendimento do Aldo passa muito por, esse, por essa coisa. Se ele se recuperar bem, pô, tiver inteiro lá, sem assim, estar debilitado... Pô, um Aldo é uma lenda. Eu acho que isso tem um peso também, né? O Marlon já enfrentou vários nomes bons. É, teve o Serrudo, que ele perdeu, inclusive. Mas o Serrudo, embora seja um cara... Um cara do momento, né? Que tenha dois, tenha dois cinturões e tal. Ele não tem aquele ar de lenda que o Aldo tem, de ter sido dominante por tantos anos. É um momento espetacular do Cerrudo. Mas o Aldo é aquele cara que você viu atropelando gente durante muitos anos, né? Então tem um impacto nisso de estar de, de tá diante de um cara que você fala, pô, eu vi esse cara lutar, esse cara aí. Você fica com mais medo de, de se arriscar, porque você sabe que. Essa aura, essa aura é muito curiosa, né? Porque a gente viu isso muito com o Anderson, até com o Renan Barão, uhum. né? Com os caras que. É, os adversários respeitam muito Porque ficam com medo do cara tirar o um negócio da cartola John é. Jones, São pessoas né? diferentes, exatamente é, é. Tem esse, esse fator né é, E a gente
0: esquece muitas vezes Pensa na luta Insole, trancou a porta Os caras treinaram, fizeram o camp E vão lá sair na porrada Cara, psicológico se você se bobear o psicológico, é um percentual maior do que a, a sua valência técnica o tanto que você se preparou, porque não adianta, você pode estar no shape voando tecnicamente bem. Se a tua cabeça está ruim, meu amigo, um abraço vai tudo por água abaixo. A gente esquece de analisar esses pontos, isso que o Baroni tocou, é muito sensível, tem toda uma aura, tem todo um lastro que não adianta, você carrega, é emoção, nós somos humanos. Então o cara vai bater o olho e falar, cacete. Vi esse cara batendo em fulano, 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 fulano e hoje estou aqui dentro com ele. Não tem jeito, não dá para não, não dá para não tremer assim, Sim. pensar nem um pouquinho nisso, por mais que o Marlon seja um gigante, um grande lutador.
2: E acho que o grande aliado do Marlon é o que o André falou. Cara, ele tá na situação dele, né? Ele tá com a rotinazinha dele, ele sabe como ele vai reagir, ele vai acordar do mesmo jeito, vai comer o negócio do mesmo jeito, vai desidratar tal tá hora, vai pesar tal tá hora, tipo, tá tudo no script, entendeu? Ele já tá Dominado, ele faz aquilo sempre, vai ser mais uma vez que ele vai fazer na categoria dele. O Aldo é que a gente não sabe como é que vai reagir. Agora,
1: e essa questão mental, é, você tem que pensar também como que tá a cabeça do Marlon depois de ter perdido da é, forma que perdeu, né? Porque era uma luta que ele estava vencendo, que ele era tido como favorito, e do nada o, a, a maré virou. De uma forma incrível, e ele. E, mas o que eu gosto é que ele pediu a luta com o Aldo, né? Sim. Quando o Aldo de, é, falou: Vou descer para enfrentar o Cerrudo, ele entrou no meio e falou: Eu quero essa luta. Ninguém mais apareceu para... Pedir essa luta, o Faber, por exemplo, tá correndo essa luta e poderia estar, é. tá, né? Porque ele, ele voltou justamente também de olho no Serrudo e tal. E aí o Aldo apareceu, o Faber ficou Mas pianinho. Se eu fosse o Faber, eu corri também, mas é, não é? Foi esperto, mas não é?
2: Foi, foi esperto, né? mas, não
1: é mas, mas assim, tem vários nomes nessa categoria ali aptos para lutar por um cinturão: o Aljamin Sterling, o Petrian, que é o cara que vai enfrentar o Faber, e nenhum deles. Falou, Aldo, quero você. Quem falou foi o Marlon. Então, é, eu confio que ele tá com a cabeça boa por isso. Mas a gente tem que se perguntar também que influência aquele resultado pode ter nessa
0: luta aí também, né? É, e o mesmo vale pro Aldo, né? Que perdeu uma pro Volkanovski, que dentro de e casa... E que falou
1: abertamente que a luta foi uma M,
0: né? Foi, então você vê assim, o cara tá mordido. Sim. O cara tá com fome. Ele tá descendo de categoria. Se bater bem o peso, se recuperar bem, cara, espere por um Aldo matador. Então, assim, o Marlon não vai ter vida fácil. Então, olha o <risos> que eu tô falando, é o Marlon é. vai ter vida fácil é. com um é. monstro desse, uma lenda dessa. Mas, assim, é, espere o José Aldo com, com, com flashes de José Aldo dos
2: melhores tempos, porque eu acho que ele vai vir rasgando, amigo. Ele ficou realmente incomodado, porque lá na entrevista a gente falava desse, desse assunto do Volkanovski. Porque ficou aquela fica aquela sensação. Se o cara te nocauteia, ele acertou uma bomba, você desligou, acabou o mérito do é. cara. Agora você tem três rounds, 15 minutos, em intervalo, casa. ouvindo torcida, tal. Não, né, o teu treinador dando as instruções, dando o caminho das pedras. E você em 15 minutos não fazer nada. É, é muito frustrante, né, para um ah. cara desse, desse um histórico de nocaute, de lutas empolgantes. Claro. Aí a gente volta para aquela questão do mental, né? A cabeça dele, ele falou: "Cara,
0: minha cabeça não tava ali." nada deu certo é. às vezes a gente os lutadores falam isso e a gente meio que passa por cima passa batido e não dá muita importância mas bicho o mental é tudo o mental é tudo então assim com a cabeça no lugar pronto para a luta preparado essa essa categoria para mim o José Aldo vai fazer uma fumaça assim absurda tem tudo para chegar lá e tomar o um cinturão hein
1: olha vamos ver então vamos ver o que, que acontece nessa grande luta que estamos todos muito ansiosos para assistir nesse sábado? Mas temos mais duas brasileiras em ação também no UFC 245 no card preliminar. Kathleen Vieira e Vivi Araújo têm confrontos decisivos que podem levá-las à disputa do cinturão nas suas categorias. Quais as chaves para as suas vitórias e qual que tem a parada mais dura? A Ketlin, que enfrenta a Irene Aldana no peso galo, ou a Vivi Araújo, que enfrenta a
0: Jéssica Ai no peso mosca? Eu acho que a Katelyn tem o desafio mais duro. Tá vindo de lesão, tá um tempo parada. Invicta, né? tanto a Katelyn quanto a Vivi são invictas. Eu acho que a Katelyn tem uma parada mais dura, porque a Aldana vem num bom ritmo de luta. É bastante alta, é longe de linha. Tem um boxe muito alinhado, tem um boxe muito bom. Eu sou fã do boxe da Irene Aldana. Então eu acho que a Katelyn não vai ter... É, vida fácil, e acredito que, eu concordo contigo, vencendo a Aldana, ela vai pegar o microfone e vai desafiar a Amanda, que luta na mesma noite, né Sim. logo depois dela, né na, oportunidade mais melhor não há. Não há, exatamente, é a segunda colocada do ranking, e no caso da Vivi, que é a quinta colocada do ranking, vai pegar uma Jessica aí, que é a segunda dessa divisão peso-mosca, eu acho a Vivi uma grande lutadora, eu acho que tem um futuro brilhante pela frente, se continuar essa pegada, tá na categoria certa, que ela lutava na de baixo. Eu acho que de mosca ela rende melhor. Ela entendeu e percebeu isso também e tá lá firme e forte, mas eu acho que para ela disputar o cinturão precisa de mais uma luta. E inclusive ela mesma falou isso, deu uma entrevista e falou: "Olha, eu me sentirei mais segura vencendo a Ai, pegar mais uma luta para daí sim disputar o o cinturão da categoria". Até porque já tem luta casada para essa categoria de 8 de fevereiro, né? É. A Chavitinha enfrenta a a em, em Houston, se não me engano. Isso. Então eu acho que para viver essa e mais uma, aí sim, eu acho que ela vai estar tá pronta para uma disputa de cinturão.
2: Eu acho que pode ser até bom, né, para viver, né, para ela ganhar um pouquinho mais de cancha, enfim. É, é uma atleta que entrou de supetão, né, no no UFC Rio, né? Isso. No UFC Rio e realmente mostrou muita qualidade um trabalho grande lá da Serrada MMA com o Vicente Luque com o Dourinho também que treina muito lá, lá em Brasília eu acho a parada dura um pouquinho mais é, da Vivi por, por a Jessica ser uma atleta mais tarimbada, mais acostumada e a eu ficou realmente receoso só para ver como é que ela vai se portar diante da lesão, né, da volta da lesão no joelho mas eu, eu, eu acredito piamente que a Kathleen vai ser a próxima, a próxima desafiante tem tudo para isso, uma Excelente, uma excelente lutadora, muito boa no jiu-jitsu. A Irene Aldana, embora seja uma atleta muito boa na trocação também, como o André falou, longilínea, mas tomou um calor da Beth aqui no Rio, a Beth acabou, é acabou se complicando é. no final, ali entregando, entregando a paçoca né, no, é. no final. Então eu apostaria na Ketlin, acho que ela tem uma parada um pouco menos difícil do que... É viver.
1: Mas a gente falou, engraçado, a gente acabou de falar do Aldo e Marlon sobre a questão mental e Isso. nós temos duas coisas, duas situações aqui mentais é, distintas é, que, que podem fazer diferença tanto é, ruim para o Brasil, quanto bom para o Brasil numa luta. A Kathleen tá vindo de lesão, uhum. né? Tá vindo de mais de um ano parada e é a primeira luta dela, como que ela vai é, lutar, qual vai ser o nível de confiança dela para lutar com o joelho, né? soltar o, o jogo dela, vindo de tanto tempo parada. E... Do lado da Vivi, ela tá enfrentando a Jessica Ay, que tá vindo de um nocaute, de um dos nocautes mais assustadores uhum. da história do UFC, que foi que ela sofreu contra a Valentina Shevchenko em junho, né, contra, contra a Valentina Shevchenko lá no UFC. É é a primeira luta dela, será que ela vai entrar com aquela confiança também, com aquela coragem de tomar porrada na cara, de tomar um, não tomar um chute, será que ela... Vem... A gente está tá falando, a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre Renan Barão, uhum. né? que é um cara que depois de que sofreu o primeiro nocaute, nunca mais foi o, o mesmo. A Jéssica já, acho que já foi nocauteada, mas nunca dessa forma. Foi, é. né? Ela foi nocauteada nocaute técnico, e aquilo ali foi um nocaute que ela pagou geral, então como será que ela vai se portar na sua primeira luta no octógono novamente diante da Vivi?
0: Complementando o que você falou, você falou da Kathleen, do joelho, voltando, a confiança. Outra coisa, ela vai enfrentar a Aldana por uma luta que vai credenciar ela ao cinturão aí a gente volta aquele papo da responsabilidade de lutar, do país, ela sabe que se ela ganhar, ela vai pegar o microfone e vai pedir, então com certeza ela já está na cabeça assim, cara, tem que ganhar, tem que bater na Irene, porque eu vou pegar o microfone vou desafiar a Amanda e ela vai estar tá na mesma noite que eu, ela vai ouvir, então é uma pressão que ela tem que administrar isso na cabeça dela, é mais um componente, a Vivi se não vencer a Jessica, aí está tudo certo ela tá chegando agora na organização, já vai pegar a segunda do ranking tarimbadíssima, que acabou de lutar pelo título então assim, ela vai mais leve a responsabilidade ah, é muito mais da Jéssica e no caso da luta da Kathleen, é muito mais da Kathleen. então são questões é, mentais distintas
2: né? é, a Kathleen passou por um problema muito sério no joelho, né realmente até tem que ser muito treino, um processo é, como o André falou, trabalhar o lado psicológico profissionalmente né? não é ter um motivador ali do lado não, vamos guerreira. é o trabalho psicológico mesmo, psicólogo esportivo, para ela poder readquirir a confiança, enfim, trabalhar, né? muita pressão, é muita coisa em cima, ela, ela falava do drama que ela teve para se manter financeiramente, uhum. né? a gente sabe que o lutador do UFC só recebe quando luta, não tem dinheiro depositado ali todo mês, então ela passou por uns perrengues financeiros, então acho que é o que o André falou, entra muita coisa em jogo que às vezes foge um pouco ali do do octógono, são coisas periféricas ali que são tão importantes quanto o principal ali, o feijão com arroz. É,
0: mas no coro comendo lá na hora que fechar a porta, eu acho que a Kathleen vai encurtar, não vai deixar a Irene chegar com o boxe, vai encurtar jogo de grade, usar o judô dela que é fenomenal, derrubar e cair de pau em cima e tentar uma finalização, então mesmo um ground and pound. Eu vejo as duas brasileiras como favoritas ah, em suas lutas. É isso, meus amigos.
1: Também concordo com, com você, André. Vejo as brasileiras todas como favoritas em suas lutas. E a gente já falou pra caramba: esse programa vai ser longo, <risos> que a gente ainda tem muita coisa pra falar no segundo assunto. Mas antes de terminar esse assunto, a gente tem que falar das duas lutas principais da noite. Falar rapidinho, só dar os seus palpites para as duas lutas principais: Camaro Usman contra Colby Covington pelo cinturão, peso meio-médio do UFC. E Max Holloway contra Alex Volkanovski pelo cinturão peso-pena. Eu vou me adiantar aqui, dar primeiro o meu palpite. O Usman leva essa daí, vai fazer o Colby Covington pagar pelo, pelo, por tudo que falou aí, não só do Brasil, mas de todo mundo. E acho que o Volkanovski vai dar muito trabalho para o Holloway, vai dar muito mais trabalho do que o Frank Edgar deu, mas vejo o Max Holloway triunfando ao final da noite.
2: Eu endosso a opinião do Adriano. Vou de Camaru Usman e Max Holloway. Acho que vão ser os dois grandes ali da noite.
0: Sigo vocês dois. Eu vou de Camaru e Max Holloway, ambos por decisão. Acho que a gente vai ter duas lutas de 25 minutos. Só uma curiosidade interessante. Claro. Na luta entre Camaru e Covington, a gente fica torcendo contra o Covington, por ser um falastrão e tudo. Mas olha que bacana. Ambos têm 16 lutas. 15 vitórias e apenas uma derrota. Os dois. Números iguais. Os dois conquistaram 8 de seus 15 triunfos na decisão. Então são muitas coincidências. A gente não pode confundir o Covington, que é um, um, um fanfarrão um idiota, falando, né? mas dentro do octógono ele entrega. Não, é a é diferença é que o Camarô tem, tem 10 centímetros a mais na envergadura. Isso pode fazer a diferença e eu, eu tô com o Camarô.
1: A, a esperança é que ele dessa vez ele entregue o pescoço, <risos> né? a queda, pois é, pois é. ele geralmente entrega com muita disposição, muita, muita qualidade técnica, mas acho que o, o wrestling do Usman é melhor do que o Covington e acho que ele, dessa vez ele vai estar tá na posição que ele geralmente ele pressiona, Sim. dessa vez ele vai ser pressionado e aí a gente vai ter que ver como que ele vai reagir a essa situação. Gente, passada a régua no primeiro assunto do UFC 245, vamos falar do último evento do UFC que aconteceu no último sábado, o UFC Washington, na capital dos Estados Unidos, teve grandes performances e muita polêmica. Mas vamos começar falando da luta principal, que foi uma grande performance, né? É, onde o surinamês Jairzinho Rosenstruck, o furacão do octógono, Provou a grande fase e garantiu sua quarta vitória no UFC com um nocaute no apagar das luzes. Faltando 5 segundos, 6 segundos, depende ali de, 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 do timekeeper do UFC. Eu escrevi 4 né?
2: segundos, hein? 4,56, né? <risos> Isso.
1: Ele acertou uma bomba voadora na cara do Alistair Overeem para vencer uma luta que ele estava perdendo até ali nos pontos acho que todo mundo tinha pontuação de três rounds ali a favor do Overin. Gente foi mérito dele ou foi uma bobeada monstra do Alistar Overin?
2: Cara eu acho que foi uma bobeada monstra do Overin. É, você fez, você faz uma luta estratégica. Né? O Overin começou a, a usar a guarda muito alta, às vezes tomava um calor ali na grade, mas tudo dentro do, do que ele da, da forma que ele conseguia administrar. Ganhou sem brilho, não foi uma luta boa, foi uma luta sonolenta. Jairzinho muito paradão também, pouca agressividade, não fez um. Não, não é, correspondeu àquela expectativa. Só que aí veio o final, achei que o Overin vacilou. É, o, o Jairzinho acertou uma bomba. E o que ficou mais marcado foi aquela. O rasgo na, é. no lábio superior ali do Overin, que foi assustador, realmente.
0: Lembrou aquele filme O Predador? Né? O Predador ah. que o abre a boca, assim, <risos> rá, pela boca, assim, foi parecido.
2: É né? impressionante. O realmente, alien. realmente a, a imagem ali do Overin, tomara que ele sorria, aparece, aparece os dentes que nunca apareceram. <risos> Parece o siso dele, né? Impressionante, mas, enfim. É, é, falando por outro lado, é legal ver um cara diferente, né? Um cara é. vindo do Suriname, muito mais dificuldades, fora ali do do Mainstream fora do, dos grandes mercados, a gente até viu hoje no, no Twitter. Quem quiser procurar, a é, imagem do Jairzinho sendo ovacionado na chegada dele ao Suriname, né? Uma quantidade absurda de fotógrafos, câmeras, de pessoal tirando foto e gritando lá o apelido dele. Então, legal, um cara diferente, tem uma relação com o Brasil, né? Furacão do octógono, em homenagem ao ex-jogador, tricampeão Jairzinho. Então, bem bacana aí que ele, que ele esteja crescendo, mas para mim o Verinho vacilou.
1: E é, eu, eu achei que o Wolverine vacilou muito Ele estava fazendo a luta que eu esperava que ele fosse fazer Daqui a pouco ele parou de buscar a luta agarrada né? E inclusive, cara o que ficou muito claro foi, o, o treinador dele várias vezes falava, meu irmão, toca o rosto dele e vai nas pernas. Toca o rosto dele e vai nas pernas. Ele não fazia isso. Ele tocava o rosto né? e ficava atrás. Ou ele ia nas pernas direto. Ele não fez uma vez o que o, o treinador falou. E no final, ele abaixa a guarda e vai para o lado da mão forte do Jairzinho. Eu que tinha colocado... Vitória do Overinho no Palpitão, fiquei como, né? Fiquei <risos> realmente muito nervoso. Mas, enfim, eu gosto muito do Jairzinho, né? É, e é, também acho legal isso ter um nome novo em destaque na categoria. E ele já, já, ele já subiu o sarrafo no desafio, pediu aí um, um, uma luta contra o, Franz, o Francis enganou. Né, que foi outro cara que nocauteou o Verim de forma assustadora. É, André, o que, que você achou do desafio dele para o Francis Enganou? Será que é uma boa para definir quem fica na de fora ali enquanto o Miocity e o Cormier fazem uma terceira luta?
0: Eu acho que ele fez certíssimo. O microfone na mão, após uma vitória, o lutador tem que fazer isso. Tem que pedir alguém da categoria, de preferência. É, estudar, né? Estudar a categoria ali, onde você trabalha para poder pedir luta. Eu acho que ele fez certo. Já, já mirou no segundo colocado o monstro, Francis Enganu, que inclusive o enganu ele tava querendo lutar com Volkov, né? o Volkov. O é. Volkov é o sexto do ranking. Inclusive falou que pagaria a passagem do Volkov para Las Vegas é para eles se enfrentarem no UFC 246 dia 18 de janeiro. Agora o Adriano, amigos, é o seguinte. Essa categoria, no top ali, a maioria dos atletas já estão com, com par, né? Então tem muitas lutas casadas, por exemplo, eu acabei de falar, o enganu está querendo o Volkov, estão pensando em casar essa luta para o UFC 246. O Cigano vai enfrentar o Curtis Blades no dia 25 de janeiro, vai ser a luta principal do UFC na Carolina do Norte. O Derek Lewis vai, vai receber o Ilir latif em fevereiro, que estreia na categoria de pesos pesados. Então eu acho difícil o UFC casar o enganu com o Jairzinho agora. Apesar de gostar bastante da ideia. Jairzinho tá lá embaixo, décimo quarto do ranking, bateu o overing, que é, que é o sexto, né? Tá, tá empatado com o é. Volkov. Eu acho que o mais natural é que o Jairzinho enfrente o perdedor de uma dessas lutas. De Enganu com Volkov, de Cigano com Blades, ou do Derrick Lewis com Latifa, eu já acho que não. Talvez, é, enfim, essa luta eu acho que é a que eu dou menos trela, assim, pra casar com, com o Jairzinho. Eu apostaria mais no Enganu ou num cigano eu gostaria de ver, até porque se ele pega um Curtis Blades, eu acho que ele vai ser amassado, acho que o Jairzinho não é material para campeão mundial, eu acho que ele deixa muito a desejar na luta de chão, a gente viu isso contra o Wolverine, que não é. é nenhum wrestler de alto nível, botou ele para baixo a hora que quis. Então eu acho que vai chegar uma hora que o sarrafo dele vai ele vai bater ali no sarrafo, no limite, não vai subir mais, mas é um excelente entretenimento, um nocauteador, que só precisa de um golpe para acabar com as lutas.
1: É isso, e tivemos dois empates no evento, né? Tivemos Song Yadong contra Cold Stamen e Marina Rodrigues, a nossa brasileira, empatou com a Cynthia Calvijo. O Song Yadong e Cold Stamen foi é, influenciado por uma punição ao Song Yadong no primeiro round, né? Que deu uma joelhada na cabeça do Stamen quando esse se encontrava sobre três apoios, né? Estava com o joelho no chão. E a Marina Rodrigues contra a Cíntia Calvijo, Marina claramente venceu os dois primeiros rounds, mas a Cíntia Calvijo dominou o terceiro round, a Marina não viu a cor da bola, acabou tomando um 10x8
2: e acabou resultando num empate. Vocês concordaram com os resultados? Cara, 100%, é, da Marina claríssimo, ela venceu dois rounds é, de forma inquestionável, mas sem tanto... É, tanto aquela dominância absurda como a Calvilho teve no terceiro round Então a Marina ganhou claramente 10-9, 10-9 Levou um passeio no, no, no terceiro round completamente anulada é, Enfim, tomou um, um calor ali no chão um absurdo 10-8 para a Calvilho, 29-28 Achei tranquilo de pontuar eu achei o seguinte,
1: que o, o a Marina e o Cíntia foi, foi bem justo o um empate, sim. É, acho que bem claro, 10-9 nos dois primeiros rounds, um 10-8 no terceiro. Apesar de que eu, vendo ao vivo, eu achei que a Marina poderia ter vencido o primeiro round por 10-8, mas aí, é, cada um, cada um... Eu sei que tá, talvez pela torcida, tá, por é. ser um pouco a barra, é, 10-9 totalmente aceitável. Mas a luta do Yadong com o Staman... O terceiro round do Steman também acho que valia um 10-8 para ele. E acho que é por isso que, que é, a equipe do Stemen tá está é, protestando uhum. esse resultado. Um dos juízes, se não me engano, deu 29-27 para o Steman, baseado nisso. Ele deu um 10-8 no, no terceiro round. É, então eu, eu acho que cai um pouco naquilo que a gente... Conversou aqui com o Guilherme Bravo, com o Osiris Maia, né, o pessoal da CAB, sobre o, a, as novas diretrizes quanto à pontuação. Achei que os juízes da luta do Song Yadong e Cold Stemmen foram é, conservadores demais e acabaram custando uma vitória para o Stemmen.
0: Que ficou chateadíssimo. Né? Eu assisti uma, uma entrevista dele no, no site gringo, né? o uhum. MMA Junkie, né? a gente tem que dar o crédito aqui. E ele estava muito chateado, porque é o seguinte, ele falou, eu fui roubado, né foram as palavras dele, o UFC não tem culpa, o UFC não julga, mas eu fui roubado e me tiraram a vitória, mas não só a vitória, me tiraram o cheque com o um bônus da vitória. Ele falou, poxa, eu cheguei, na... essas são palavras dele, né? eu cheguei eu venci um dos prospectos dessa divisão, um astro da China, um cara que está chegando, pegando todo mundo, ele achou que venceu, eu concordo com ele e concordo contigo. Eu daria essa luta para o que estava chateado com toda a razão, né? Você tira... Pô, você tá contando com a vitória ali, de ganhar o bônus e tudo, e de repente você vence e aquilo é tirado de você. É complicado, cara, mas assim, ossos do ofício faz parte. Se você não quer deixar nas mãos dos juízes, cara, vai lá e vai para finalizar, nocauteia, porque tá sujeito a isso, né? Acontece.
2: É, e a gente vai cada vez mais ver empates mesmo. A gente está passando uma flexibilização da, é. das pontuações... Teve uma luta, que agora me, me falta o nome ali no card preliminar, que foi um passeio tão grande que a dúvida era se era 10.7 ou 108. Então a gente está começando a viver um momento de flexibilização ali da, 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 das, das pontuações. E rounds como é, lutas como essa de 2-10-9 e 1-10-8 vão ser cada vez mais corriqueiras. Então a gente vai ver é, empates com mais é, frequência e que talvez também façam os atletas se mexerem mais, né? Porque. Não vamos ficar naquela de 10 a 9 sempre. Vamos saber que, ó, se isso aqui for um passeio, eu vou ter que correr atrás depois, porque não vai ser aquela pontuação engessada como a gente se acostumou a, a pontuar de alguma, de alguma forma.
1: Foi, acho que é a luta do Billy Quarantilho. Billy Qua... Isso, isso é né? mesmo. Billy Quarantilho contra o Jacob Kilburn no primeiro round. Ele passou o carro no Kilburn e poderia ter sido dado um 10 a 7 ali e ele acabou finalizando a luta no segundo round. Agora, a maior polêmica que eu acho que teve no, no card talvez tenha sido na luta dos pesos pesados ali, Stefan Struve contra Ben Rothwell. O Ben Rothwell acertou ali nos Países Baixos do Stefan Struve duas vezes, duas bicudas ali. E é, na segunda, na, no primeiro, o Stefan Struve usou os, os cinco minutos inteiros ali para se recuperar. Mas na segunda, eu, ele sentou ali, veio o árbitro Dan Miralhota e falou para ele ó, que é, só falta um minuto para o round terminar, você provavelmente está ganhando, mas se você terminar agora, vai virar um no contest, não, você não ganha a luta, é, então é, você tem que continuar se você quiser vencer a luta. É, e também a torcida, né, que ficava vaiando, ele toda vez... Foi engraçado na primeira vez, né? Que ele levantava, aí a galera... É... Aí ele abaixava a cabeça e vaiavam. Parecia uma falta de empatia com o que estava acontecendo. Porque, assim, por mais que você ache que pegou de raspão ou não pegou em cheio... Primeiro que você não tem como saber como o cara tá sentindo. No você... sofá,
0: no ar-condicionado, você...
1: é mole, né? É mole, você não tem... Tá... E segundo, meu irmão, pode ter pegado de raspão que seja. Mas... Tu viu o tamanho daquele cara, do Ben Roth? da Toma perna do... do, do... Porra, do meu, irmão.
2: Ali pode... meu irmão! Sapato 47, se, se
1: ele pega a, a centímetros, nem pega, só o vento já te machuca, é. meu irmão. É. Entendeu? É, então, tipo, o que vocês acharam da postura? E vocês acham que ele agiu certo, o, o Miralhota? É, acho que aquilo ali pode ter influenciado
0: a derrota do Stefan Struve Acho. Eu acho errado o que ele fez. Ele é árbitro, ele não é córner, ele não tem que dar. Ficar dando injeção de ânimo ali pro atleta. Eu acho que ele viajou, como dizem, né? Viajou. Sim, não, não deveria ter feito aquilo. A única coisa que ele tem que falar é, olha, você tem cinco minutos para se recuperar. Take your time, quer dizer, fica aí o tempo que você precisar e ponto, cara. E fica quieto e deixa o cara voltar se ele quiser. Tanto é que ele botou essa pilha no estudo para voltar, o estudo voltou e foi nocauteado. Quer dizer muito melhor um no contest do que uma derrota do jeito que foi. Exato. Então, achei a postura dele errada. Não, não deveria ter feito isso o Miragliota, que é um árbitro super experiente, né? Então, vacilou. Deu mole, Miragliota.
2: Assina embaixo. Não, e
1: o Struve ainda defendeu o Miragliota depois, né? Falou, não, ele estava só tentando me ajudar, ele já me ajudou em outras ocasiões e tal, beleza. Mas, mas acho que a gente concorda aqui que ele errou, num, é, ele apressou o, o Stefan Struve é, ele deveria ter deixado o Struve se recuperar mais tempo ali no, na segunda vez quer dizer ele não demorou os cinco minutos na segunda vez, na primeira ele tomou os cinco minutos inteiro, na segunda aparentemente ele não tomou os cinco minutos, agora é, eu não gostei nada da postura da torcida então aquilo ali influencia, acaba entrando na cabeça do lutador ah, que cara. tem orgulho também quer lutar, quer mostrar, não quer sair de, de frouxo, de arregão é, e o, o Struve depois na entrevista também ao, ao MMA Junkie ou foi ao fighting agora eu tô, tô tô confundindo ele reclamou que acha que as, as regras deveriam proteger mais o lutador nesse caso ele estava citando e eu já ouvi esse relato do Tiago Tavares também de outros lutadores que o pior não é nem só o, o ali a região genital né a, a dor se espalha para os é. órgãos se espalha para para a barriga, para o abdômen, para as pernas, é, e você, você sente cãibra, você não consegue recuperar 100% ali em cinco minutos. Então, as, é, de repente, é preciso uma revisão das regras. Eu não sei agora exatamente o como, né, não tenho nada a propor no momento, mas, de repente, de mais tempo ou de alguma punição mais severa para quem acerta aquele golpe, porque, claro, é um risco e óbvio que o... Ben Roffel não estava tentando acertar ali a região, né? ele se mostrou até bastante arrependido depois, não comemorou a vitória como poderia comemorar, mas é, é, você não pode acertar ali, então se, se você tiver de repente alguma regra que puna aquilo mais, de uma forma mais severa, você tenha maior cuidado com a sua técnica também na hora de dar um chute né, na linha de cintura ou nas pernas.
0: Se é, tira um ponto de cara sem warning, Tipo, primeiro já, ó, já vai, tomou um ponto. Já pro cara não fazer de novo. Fez de novo, toma mais um e uma outra infração desclassificado desqualificado né? Você concorda contigo, se apertar mais
2: a tendência é que isso aco aconteça cada vez menos. E às vezes parece que, os, não sei se vocês têm essa sensação, mas às vezes parece que os árbitros ficam na ânsia de é, voltar a luta antes dos cinco minutos, entendeu? Ah, cara, deixa ali o cara respirar, é. são cinco minutos previstos na regra. Se o cara tá precisando ali... Tá precisando, a dor é subjetiva, ninguém tá sabendo se o cara tá valorizando ou se realmente tá doendo. Então, cara, tem cinco minutos ali. Aí
1: entra o quê? Entra a pressão da torcida, sim. ali sim, sim. também influencia o, o lutador, mas influencia o árbitro, árbitro também. Às vezes do promotor, Isso aí. a gente tem que continuar a luta, a gente tem uma janela de pay-per-view, uma janela de transmissão. Então, tem muita pressão, mas você tem que tratar aquilo como algo sério, né? Dali tá dependendo a vida do
0: cara também. Uma coisa é o show, outra coisa é o mérito esportivo, né? Então tem que ter essa, essa divisão muito bem, bem feita, né?
1: Exatamente. Virna Jandiroba venceu no, no card também do UFC Washington, sua primeira vitória no UFC. E o Thiago Pitbull acabou finalizado pelo Tim Mins no card preliminar. Uma pena aí pelo Thiago Pitbull, muito feliz pela Virna Jandiroba. Terminamos aqui o segundo assunto do UFC Washington. Vamos agora para o terceiro assunto do nosso mundo, da luta, que é o anúncio que saiu na semana passada de que Renan Barão está demitido do UFC, um dos maiores nomes da história do MMA brasileiro. Ele recentemente foi eleito aqui no Combate.com como um dos 15 lutadores mais importantes da história do Brasil no UFC é, e ele foi demitido após cinco derrotas seguidas, sete derrotas nas últimas 8 lutas. Gente, para onde vai a carreira do Barão agora? O que, que ele
0: pode fazer daqui para frente? Eu acho que ele pode, ele tem tem cancha, tem história para poder lutar em outros eventos lá fora. Ele eu acho que ele tem tem capacidade potencial ainda para lutar no ano, para se reinventar, porque é um cara novo ainda. Acho que ele pode se reinventar assim. Se mas será que realidade. ele
1: ainda tem cabeça, André, para isso? Será que ele ainda está nisso daí mesmo ou que de repente? Porque o que a gente sentiu do, das lutas dele não foi nenhuma falta de capacidade, como você disse, tipo, ele, ele tem cancha, uhum. mas ele parece que não está lá. Ele parece que não está é, e, e a primeira mão que ele toma ele já Parece assustar, né? É, é difícil a
0: gente falar, né? O que, passa na... o que passa na cabeça da, de outra pessoa, assim, de um lutador desse nível, com toda essa história, com, enfim, todo o legado que ele tem, que eu acho que essa reta final aí não, não mancha de forma alguma o legado dele. O que ele fez tá feito. Ele escreveu o nome dele na história. Ficou trinta e tantas lutas invicto o Renan. Um monstro. Mas, assim, difícil, né, cara? Claramente é muito mais mental do que qualquer outra coisa. É ele querer, até porque ele é lutador É o que ele sabe fazer Entendeu? Ele não vai Sentar na frente do computador e desenvolver Um, um novo aplicativo e ficar é. multimilionário De uma hora para outra Pode ser que ele faça isso com estudo, com sim, o tempo sim. Mas não vai fazer isso de hoje para amanhã não. Então o que ele sabe fazer é lutar Então é botar a mão na consciência, ver os erros E, e tentar se encontrar Assim, é muito difícil, cara Muito difícil, o cérebro humano é uma coisa Complexa Então, potencial eu acho que ele tem e torcida não falta Minha nunca vai faltar Porque com eu certeza. acho ele um monstro E eu, eu gostaria muito de ver o Renan dando a volta por cima Em outro evento Porque a capacidade ele tem de sobra
2: acredito que, que, acredito que ele tenha vaga também Em vários eventos pelo mundo A gente tem muito evento na Rússia Tem o NFC São eventos que pagam bem muitas vezes No caso do Renan Barão já nem sei Porque ele talvez tivesse um contrato bom com o UFC é, No resquício ali De ele ter sido ex-campeão e tal Mas são eventos que pagam bem, acho que ele tem, tem capacidade também. Uma, uma dúvida que eu tenho, assim, que eu também não sei se a gente vai conseguir responder, assim, o quanto ele leva um trabalho mental a sério, sabe? Porque às vezes você fala, ah, porque eu tô fazendo acompanhamento. Esses caras realmente acreditam naquilo, levam a sério, entendem que aquilo é importante. Porque muitas vezes a gente... Já eu já entrevistei alguns lutadores, que eu não, não vou citar o nome, mas assim, são caras que estão há anos no UFC, que você fala, pô, cara e o lado mental, ah, cara, é... O lado mental é negócio de terapia para maluco, entendeu? Aqueles é. conceitos Sim. antigos, Ultrapassado, antiquados, ultrapassados. Né? Enfim. Ah, depressão é é problema é doença de rico, entendeu? Coisas assim é. desse tipo. Então, às vezes, me causa uma dúvida do quanto esses caras levam a sério um trabalho é, psicológico, enfim. Eu acho que o Renan Barão tem condições também. É, mas, enfim, o UFC, o sarrafo é mais alto, a gente tem que levar em conta... E, de fato, é, há um problema ali de confiança, né? É. E deve ser difícil mesmo. Eu fico imaginando eu que ganhei de todo mundo que, pô, né? Tirava, tirava todo mundo pra nada, finalizava, nocauteava, ganhava por Você Barone Eu não, né? Eu UFC, não, né? Foi, qual evento, foi qual
0: evento que eu não me lembro? Eu tô, eu, eu tô, invicto, eu tô invicto, né? Eu tô, invicto. Eu tô invicto, não perdi. Né? É.
2: E aí, de repente, você começa a perder pros caras, tá? Vem um estreante e você perde. Vem um cara com três derrotas e tu perde também. Eu é, acho que rola um questionamento assim, será que eu perdi meu queixo? Será que eu não sirvo mais? Será que chegou a hora de aposentar? Acho que devem ser muitas dúvidas em pairando ali na cabeça. É, e,
0: e assim, bem amparado ele tá, né? O cara tá com parrompinha, tá com Conan, tá com só fera lá na American Top Team. E sabe? antes
1: disso, também com também o com 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 Dedé. Dedé,
0: depois com...
1: É... É, na Jair, 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 o Jair Lourenço. Lourenço. Então, ou seja, ele
2: sempre esteve bem, bem assessorado. Né? Mas, mas aí ele foi para a TT e não conseguiu vencer nenhuma luta como o lutador da América Top Team. Sim. Qual é a explicação? Porque esse material humano lá tem, se esse... estão os melhores treinadores. É. Talvez seja o lado... Da confiança mesmo, total, do lado mental.
0: Total. O, 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 é uma brincadeira, né? Mas me lembra aquele o, o jogo, né? O Mortal Kombat, que tinha o Shang Tsung, que ele sugava a alma do, dos adversários e tudo. Cara, depois do TJ ali, o Renan não foi sombra do lutador que, não que foi ele havia mesmo. sido. Né?
1: Não foi mesmo. E o é, UFC, né? Teoricamente, você não recebe lutas fáceis, né? Você está sempre pegando caras que são. Do, da elite do MMA Mundial. Mas mesmo dentro dessa elite, o UFC deu alguns lutadores ali para ele que não estavam exatamente no, no topo ali do, né, do, da divisão. Já não eram. Ele não estava mais lutando mais contra top 10, top 15. Ele pegou o que, Luke Sanders né, e Andrew Ewell, Sanders, André. que era estreante. E mesmo assim, contra esses caras, ele não conseguiu vencer. Então eu fico pensando se ele vai para um One ou para um Bellator ou até um KSW, se essas se essas é, organizações vão dar para ele um cara que tipo vence esse cara,
0: vão dar uma uma, uma carne assada, é, uma né? carne
1: assada, né, um, um cara não vence esse cara aqui para você recuperar a confiança, ou se ele precisaria de repente voltar que é, algumas pessoas falam que era, né fazem com maldade, falam com maldade, mas eu acho que seria uma opção interessante sim voltar pra, pra base dele, pro chutor aqui e pegar um ou outro cara aqui do circuito nacional que talvez tenha um, esteja ainda querendo fazer seu nome, mas que ainda não tá ali, de repente ele poderia ganhar mais assim entendeu? Poderia... E, e se ele perde? Aí acabou, é, é claro cara. Aí, mas aí você tem você tem a, a prova dos nomes de que cara se você tá perdendo aqui nesse nível. Pô, mas aí é complicado, Adriano. Sim, porque... claro que é complicado. O que, é que, o, que, é que o cara. Não é descer? simples, É, não, nem. Por um isso pouco. que a gente tá discutindo é, aqui.
0: Porque você <risos> imagina se ele perde numa situação dessa, eu não tô desmerecendo de forma alguma o Xotô nem os lutadores brasileiros. Mas você imagina, ele luta aqui no Xotô, Brasil inteiro, canal combate. Ele já com esse peso, perde uma luta. O que vai ser do, do ser humano, do cara, do Renan? O que, que vai acontecer? O cara pode desmoronar e nunca mais conseguir se reerguer, nunca mais pisar no, no octógono. É diferente se você bota ele para lutar com. Sei lá, cara, com um coreano lá no ano FC, no evento menor. Tá longe. Uhum. Entendeu? Tá longe. É, é, eu acho que a pressão é um pouco diferente. Perdeu para um gringo, você não conhece muito do gringo, e tá tudo bem. E, e, e lá ele continua, faz um contrato em dólar por lá. Eu acho que financeiramente e. Faz sentido. Eu, eu acho que seria mais interessante para a carreira sim, sim. do Renan
2: então eu acho que talvez também seja uma um outro uma, uma, uma como é que se diz um outro outro patamar né você tava no UFC, que era a Copa do Mundo saiu de lá foi demitido pô vamos tentar a sorte num Road FC sim. num NFC no Titan não né? num Titan num, num ACB é. que é um até evento bela, gringo até o Bellator cara é, um pode evento, pegar né? um evento gringo que vai te pagar bem você vai enfrentar caras que ainda né, Assim, vão, vão te colocar, de repente, num prestígio Se você, de repente, encaixa três vitórias lá E fala, pô, Absoluto morreu não. não, tá? Tem, tem jogo é, é. E aí eu acho que o chutou assim, o evento nacional Acho que seria o último suspiro ali Porque acho que seria quando, realmente Fosse perto de jogar a toalha Falar, ó, melhor parar E ele teve bastante chance no FC né? É bom lembrar e, assim, sim. Ele teve, assim, tentaram levantar ele Foi. Tentaram apostar deram moral, porque, deram moral, deram moral Porque é um cara que teve um lastro grande Fez merece, muito, né? merece era um nome importante, né, foi um dos melhores brasileiros que a gente teve, assim, como Sim. É de, de duração, né, porque a gente teve muito brasileiro que, né, ganhou e logo depois perdeu. Ele teve um, um pouco, foi um pouco mais consistente ali naquele período, né, que teve aquela coisa da lesão do Dominique, não sei o quê, o Barão era o grande nome, né, então... Nossa, bati em todo é, mundo. Era um cara né? muito sinistro, realmente, é, é, bem, é bem, é um assunto bem legal de discutir porque... Cara, uma derrocada tão impressionante que você fica tentando é. achar motivos, Sim. né? Fica é. tentando buscar respostas. Assim, né? eu lembro
0: o, como a, a, essa, essa queda do Barão, eu lembro do Melvin Guilar, né? Que também teve isso, saiu perdendo um monte, assim. Eu não consigo mais lembrar de muita gente que, que passou por isso que o Barão passou. E assim. o Guilar que nunca chegou
1: no Exato, perto da altura perto, que o Barão é. teve, né? Exatamente.
2: Um cara que me decepcionou muito, assim. Também acho que não foi tão duradouro quanto o Barão. mas que era um cara que é empolgante, que de repente também... Ladeira abaixo foi o Johnny Hendrix né? Que, é, era um tá cara importante. O Johnny Hendricks é o que. Aquela luta com o Sam Pierre, Chama, um né? cara... é. E aí, de repente, um atropela atrás do outro e parou também, né? Acabou.
1: É verdade, é verdade. E agora tava lutando é, o Bare Knuckle Fighting, é. também foi derrotado na primeira luta
0: dele. Pra quem não sabe, é um box sem luva, né? Com Exatamente. a mão pelada ali, vamos que vamos. Pois é. vai querer espero... assim. No, no Eu talo. espero que o Barão não vá para esse. É, não, não, Renan Barão, não vá para o Bear knuckle,
1: de é, nosso, aí, vira, aí Vira Barão entendido.
0: Knuckle,
2: né? Tá, valeu, valeu, <risos> Barão. Tá
1: bom. Então vamos. Essa boa, é boa, a senha boa, boa, boa. para irmos para os destaques da semana do nosso mundo da luta. Vamos começar com o nocaute da semana, dois nocautes no UFC Washington é, para a nossa eleição aqui. Ou. A bomba que Jairzinho Rosenstruck acertou no apagar das luzes contra Alistar Overin. Ou a que Mahmoud Muradov acertou no americano Trevor Smith Logo na primeira luta do evento, um cruzadaço de direita que fez o Trevor até cuspir o protetor bucal Barone, qual dos dois é o um nocaute da semana? Eu vou
2: no pequeno Jair, mas a do Muradov também foi bem sinistra cara, Porque o protetor bucal do Trevor Smith voa longe
0: é, eu fico também com o pombo sem asa do, do Jairzinho pra cima do Overeem
1: Foi um Superman cross, né? Ele deu um Superman, mas é, vindo de trás, assim, foi, foi bonito. Jairzinho merece mesmo o nocaute da semana. Até pelo nível da luta, né? Sim, Era o um nível é mais lá em cima, luta. É, mais... pesados, né? É isso aí. Então, o nocaute da semana, Jairzinho, furacão do octógono, Rosenstruck. A finalização da semana, não tem eleição, não tem discussão é a do Bryce Mitchell contra o Matt Sales também no UFC Washington. Ele pegou um twister, né? só a segunda vez na história do UFC que alguém aplica um twister. A gente sempre lembra da primeira, né? o zumbi coreano, Chan Sung Young que fechou contra o Leonard Garcia lá para os idos de 2011. E agora, mais uma vez, quase, quase nove anos depois, oito anos depois, o Bryce Mitchell... Fecha essa, esse twister no Matt 6 Foi impressionante, né, André?
0: Oh, foi demais, né, cara? Aquilo ali a gente não vê, não vê todo dia. É raro, né? Então, um movimento de rara beleza tirou aquela finalização ali muito bem o Mitchell. E Esse, esse menino é bom, cara. Eu gosto de, de vê-lo lutar. Ele é, ele é bom de briga, esse Mitchell.
1: tá invicto no MMA ainda o Bryce Mitchell. Exceto pelo Tuf, né? Mas o Tuf não conta para o cartel ofi oficial. Então, ele está ainda com o recorde intacto. E a vergonha da semana, semana passada não tivemos uma vergonha, foi uma semana sem vergonha aqui no Mundo da Luta, mas essa semana temos um vergonhão cometido pelo UFC, que foi a notícia da demissão da Liz Carmuch. né? Foi uma semana de é, demissões de nomes é, de muito impacto no UFC, né? o Barão, que chegou a ser... Melhor do mundo, peso por peso Campeão do peso galo E a Carmus que, apesar de nunca ter sido campeã Disputou duas vezes o cinturão né? Um cinturão no peso galo E um cinturão no peso mosca é, fez a primeira luta feminina na história do UFC em 2013 né? ela foi a primeira a entrar no octógono que ela era desafiante da Ronda Rousey naquela luta e também um, um outro fato interessante que ela foi a vencedora da primeira luta sancionada legalmente no estado de Nova York pelo UFC né? que venceu a Kathleen Shukajan naquele evento que, que teve o Conor McGregor ganhando o cinturão dos do pesos leves ela fez a primeira luta daquele evento e venceu a luta. Agora, demissão por demissão não é vergonha nenhuma. O problema é que a Alice Carmouche foi levada pelo UFC para fazer várias ações promocionais junto aos veteranos do exército americano. Quem não sabe, a Alice Carmuch é uma fuzileira naval, né? serviu na guerra do Iraque, então foi levada para fazer ações promocionais e no meio daquilo tudo ela descobriu através dos empresários dela, que ela tinha sido demitida do UFC. Então como é que você chama a pessoa para fazer a sua promoção, né, a sua ação promocional, e no meio daquilo ela é demitida? Dizem que o, o pessoal que estava por trás da ação promocional não sabia que ela havia sido demitida né, por parte dos matchmakers, que os matchmakers não sabiam que ela estava em Washington. Enfim, foi uma bola fora aí, né, Baroni?
2: Uma bola fora, uma falta de consideração impressionante, né? Não é nem só pelo, pelo esse histórico, né? Uma falta de, de consideração com a pessoa, né? com o profissional ali. Achei um atitude um muito lamentável, na verdade.
1: Ah, e ela é, é, é uma heroína nacional ali, uma herói nacional para os Estados Unidos, né? É, eles dão muita importância para o pessoal militar e, enfim, por isso fica aí o puxão de orelha no UFC que poderia ter lidado com isso melhor. E agora, então, com isso, a gente conclui mais uma edição do Mundo da Luta. A gente já está aí entrando quase uma hora de, de programa, então quero agradecer demais a presença dos meus colegas Marcelo Baroni e André Azevedo. André, você, é a segunda vez que
0: você está aqui no, no Mundo da Luta ou é a terceira? Nessa versão agora aqui, nessa nova temporada, segunda vez.
1: Então, muito bem-vindo mais uma vez, foi muito bem. Espero que esteja presente mais vezes aqui ao nosso lado no podcast.
0: Valeu, Adriano. Obrigado. Um abraço a todo mundo. Um abraço aqui para o nosso lutador invicto, 00 Renan Barone, ou
2: <risos> Marcelo Barone. Casca grossíssima. Casca grossíssima.
0: Valeu, galera. Um abraço, prazer e até a próxima.
1: É isso, gente. Até a semana que vem com mais Mundo da Luta.
0: Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.